0: En ik denk dat de realisatie van het gevaar is geweken. En ik ben nu veilig dat dat echt pas kwam in de spreekkamer van mijn therapeut. Dat ik toen pas uh, echt door had van... Ik hoef niet de hele tijd me zo zenuwachtig te voelen. Ik hoef niet de hele tijd op mijn teentjes te lopen en op hoeden te zijn. En dat is echt gewoon afgelopen. En ik ben nu een heel ander mens in een heel andere levenssituatie.
1: En uh, dat komt nooit meer terug. Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Mijn naam is Lisa en ik ben schrijver, trainer en podcastmaker. In deze podcast probeer ik jou en mijn vragen rond sociale rechtvaardigheid te beantwoorden... ...en praat ik over allerlei feministische topics. Soms doe ik dat in mijn eentje en soms samen met gasten. Want ik ben dan wel je grote activistische zus, ook ik weet echt niet alles... Deze podcast is voor iedereen die de wereld een beetje inclusiever wil maken. En of je nu net om de hoek komt kijken of al een doorgewinterde activist bent, je bent welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Desselt en Zwegen, en zij is feministisch kunstenares en schrijfster. Ze schreef het boek, dat zou jij nooit toelaten als liefde giftig wordt... waarover we vandaag in gesprek gaan. En ik heb het boek al mogen lezen, voorafgaand aan deze opname... en my god, wat een goed en belangrijk boek is dit. Dus mijn complimenten, Tessel. Dankjewel. We nemen dit gesprek op op afstand... Het is een uur of tien op een woensdag in februari 2022. Ik zit zelf aan de keukentafel in mijn woonkamer. Ik kijk hier tegen de vitrage aan die voor mijn ramen hangt. Verder is er niet zo heel veel te zien, want het is een beetje gauw buiten. Maar dat past misschien ook wel bij het onderwerp van deze aflevering. En vanuit hier, vanuit mijn woonkamer, heet ik jou heel graag. Welkom, Tessel.
0: Dankjewel, wat leuk om hier te zijn.
1: <laughs> en uh, hoe zit jij erbij? Waar bevind je je zo'n beetje fysiek, emotioneel? Kan je een beetje een plaatje schetsen voor ons?
0: Ik zit uh, in mijn geheel roze slaapkamertje met uh, de roze gordijnen dicht, zodat, <laughs> zodat je me beter kunt verstaan en uh, we weinig last hebben van de geluiden van buiten. Ik woon aan een drukke straat, dus ik hoop dat het een beetje stil blijft buiten, maar... Uh... Ja, en emotioneel. Um, ik ben heel uh, excited voor als mijn boek uitkomt um, aankomende week. Maar um, ik ben ook een beetje vaag. Afgelopen weekend uh, gingen de clubs weer open. En ik merk echt dat ik helemaal niks meer gewend ben. Dat ik gewoon... Uh, ik ben zaterdagavond Je bent helemaal uitgegaan. Helemaal uit. <laughs> ja, zaterdagavond ben ik uit geweest. En woens-, het is nu woensdag en ik merk dat ik nog steeds gewoon een beetje moe ben of zo. Terwijl ik ben 23, dat is dan niet normaal. <laughs>
1: Ja, raar hoe snel dat kan gaan, hè. Ik vraag me ook af als ik nu weer een keer naar een concert zou gaan of zo. Sowieso fysiek ben ik best wel achteruit te gaan, maar ik vraag me ook af, zeg maar, emotioneel. Ik denk dat ik fysiek en emotioneel helemaal kapot ga zijn, ook daarna. Terwijl yeah. eerst deed je dat zo met heel veel gemak. Tenminste, ik een paar jaar geleden. En nu denk ik echt, my god... Nou, ik ben stond ook in die uit club. Of zo. Ja,
0: ik was, ik stond ook in die club en ik dacht, wat een mensen, wat, wat een drukte joh. Ze drukten op elkaar. Ja, ze drukten op elkaar. Ik kon iedereen's lichaamsgeur ruiken. Ik dacht, uh, nou, na anderhalf uur hield ik het ook voor gezien. <laughs>
1: Toen was oma er klaar mee. Ja,
0: ja echt heel erg. En dat is zo, in zo'n groot contrast. Want voor de coronacrisis werkte ik in een club tot zes uur ochtends. Serieus? Ja, en nu zijn we twee jaar later en kan ik gewoon niet aan om tot twee uur
1: te dansen. Wauw, ja, uh, ja. Het is niet dat ik in een club werkte, maar qua dingen minder aan kunnen is het wel redelijk herkenbaar. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel zullen herkennen. Dat we wel uh, allemaal een beetje meer in soort van hibernation mode zijn gegaan of zo. Door covid ja. en ook prikkels allemaal wat minder goed kunnen verwerken.
0: Ja, en heel erg gesteld zijn op onze personal space.
1: Ja, dat ook, dat ook, ja. Hé, hey, en ik vertelde net al eventjes uh, dat we in gesprek gaan naar aanleiding van jouw boek. Dat zou jij nooit toelaten. En wanneer deze aflevering te beluisteren is, ligt jouw boek in de winkels. Dus mag ik jou vast feliciteren, Tessel. Ja,
0: nou, heel erg bedankt. Ik ben uh, super blij en, en heel erg uh, excited.
1: Snap ik, snap ik. En terecht. De aanleiding voor het schrijven van jouw boek, dat was iets minder leuk, helaas. Want jouw boek uh, gaat over jouw ervaring met partnergeweld. Kan jij ons misschien vertellen uh, wat dat precies is? Um, ja, nou,
0: partnergeweld is nog best wel moeilijk uit te leggen eigenlijk. Want uh, nou ja, bij geweld denken mensen vaak aan slaan en schoppen. Echt uh, fysiek geweld, maar partnergeweld kan ook en komt ook heel vaak voor in een andere vorm. Namelijk uh, psychisch geweld, uh, manipulatie, controle, uh, gaslighting. Uh, of als iemand je zelfbeeld bijvoorbeeld helemaal gaat afbreken. Dat zijn allemaal vormen van psychisch geweld. En uh, financieel geweld komt ook veel voor bij partnergeweld.
1: Uh, ja, dus dat is een, eigenlijk een heel veelzijdig uh, probleem. Ja, we gaan straks wel iets dieper in waarschijnlijk op een aantal termen die je net hebt benoemd. Denk aan bijvoorbeeld gaslighting. Maar ik ben eigenlijk eerst wel benieuwd, jij gebruikt ook specifiek de term partnergeweld. Je ziet in de media ook heel vaak dat het begrip huiselijk geweld wordt gebruikt. Kan jij uitleggen waarom jij kiest voor partnergeweld?
0: Ja, um, ik heb zelf een beetje moeite met de term huiselijk geweld. Nou, ten eerste omdat er... Echt niks huiselijks is aan geweld. Nee. En ten tweede um, heb ik zelf, ben ik zelf heel erg tegen aangelopen dat er in Nederland en in heel veel, uh, ja, een beetje neoliberale individualistische landen heel erg wordt gesproken over partnergeweld. Alsof het een probleem is tussen twee mensen. Uh, weet je, we spreken over een probleem in de relationele sfeer. In de media wordt ook vaak gesproken over geweld achter de voordeur. Um, en ik heb het idee dat dat een beetje een soort van. Attitude in stand houdt van, uh, het is dus mensen hun privéprobleem in hun huis. Alsof het niet een maatschappelijk probleem is uh, wat iedereen aangaat. En waar dus ook een maatschappelijke oplossing voor moet komen.
1: Ja, helder. En in jouw boek loop jij ons door jouw relatie met jouw ex-vriend heen. En hij mishandelde jou, zowel fysiek als emotioneel. Zou je ons misschien kort wat kunnen vertellen over het verloop van jullie relatie? Um, dus vanaf dat je hem ontmoette totdat je hem uiteindelijk... ...de deur uitzetten. Um, ik denk dat het goed is voor de context van, uh, van deze aflevering. Um, hoe zorgde hij ervoor dat hij ware in zijn macht kreeg... ...zonder dat je dat doorhad? Hoe verliep dat? Uh, nou, ter beginnen
0: was ik best wel een onzeker uh, 19-jarig meisje. Dus ik denk dat dat me een beetje kwetsbaar maakte voor, voor hem... ...en dat hij me misschien daar ook wel een beetje op heeft uitgekozen ergens. Um, maar ik ontmoette hem in een hostel in Londen... Toen ik dus uh, ja, niet zo lekker in mijn vel zat, een beetje onzeker was. En hij uh, was meteen heel erg aan het flirten en heel charmant. En um, ja, ging eigenlijk volledig voor me. En deed heel erg zijn best om dichtbij bij me te zijn. En ik was er dus heel erg gevoelig voor, vanwege een beetje mijn uh, ja, lage zelfbeeld destijds En uh, toen ik weer terug in Nederland was, toen verzon hij dat hij een baan aangeboden gekregen had in Nederland, in Amsterdam. En dat hij het wel zag zitten om... Um, ja, daarnaartoe te verhuizen um, voor zijn carrière. En gewoon omdat hij het leuk vond om uh, ergens anders te wonen. Toen uh, vroeg hij van, kan ik dan een week in jouw studio blijven logeren? Voordat ik zelf een appartement heb gevonden. Want het is natuurlijk nog pittig, een appartement vinden in Amsterdam. En ik uh, ja, was helemaal gevleid dat hij, uh, dat hij geïnteresseerd was om... Naar de stad waar ik woonde te verhuizen. En ik vond het een enorm groot rom romantisch gebaar. Um, dus ik was down. Ja, ik was zo van ja, is goed. En toen uh, hij bij mij um, ja, kwam logeren. Toen ging hij gewoon niet meer weg. En um, eigenlijk al vrij snel escaleerde het een beetje uh, tussen ons. Eerst hadden we gewoon discussies en plaagden die me een beetje. En op een gegeven moment was hij echt heel erg mijn zelfbeeld naar beneden aan het halen. En op den duur... Um, ja, kwam er zelfs fysiek geweld in onze relatie. Tot op het punt dat ik echt zo uh, depressief was en er zo doorheen zat... dat ik um, niet meer zo bang was voor de bedreigingen die hij uh, naar mijn hoofd smeet. En uh, toen heb ik hem uh, daaruit weten
1: te duwen. Yes, yes. En um, uh, ja, deze aflevering is eigenlijk ook een soort coming out voor mij. Um, omdat heel veel mensen niet weten dat ik een beetje een vergelijkbare ervaring heb... Zij het met emotioneel partnergeweld, niet met fysiek partnergeweld. Um, maar wat me ook opviel is dat het uiteindelijk best wel ook een... dat was bij mij ook een korte, maar super intensieve periode in beslag nam. Want uiteindelijk ging het ook misschien over een paar maanden. Ja. Uh, als ik dat goed heb onthouden. En wat er eigenlijk ook allemaal in die paar maanden is gebeurd... en hoe erg iemand zich kan binnendringen in je leven... en alles op zijn kop kan zetten... en uh, heel veel schade aan kan richten in best wel een korte tijd... Um, maar ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook moeilijk vinden om te begrijpen. Um, omdat het, Ik vind het heel knap hoe je het bijvoorbeeld hebt uitgelegd in dit boek. En ik zou graag straks ook nog even met je over hebben hoe dat was. Want je hebt alles heel chronologisch opgeschreven, heel erg tot in detail. Als ik zelf terugdenk aan mijn tijd met mijn ex-vriend, het, is het een waas. Waar soms wel random dingen van omhoog komen. Dus daarom is het vaak ook heel moeilijk om aan andere mensen te vertellen van, oh ja, zo is het gebeurd... en dit zijn de mechanismen die erachter zitten. Maar die mechanismen, denk ik, zijn zo belangrijk om te benoemen. En dat doe jij ook heel goed in jouw boek. Er zijn een aantal termen die je benoemt. Straks had je het bijvoorbeeld al even over gaslighting. Er zijn een paar andere termen die je benoemt in jouw boek. Kun je ons misschien iets vertellen over die mechanismen die meespelen... en die ervoor zorgen dat zo iemand je steeds wat meer in zijn macht krijgt? En dat kan dus een hele korte periode in beslag nemen. Dat gaat heel snel. Um, maar om mensen die dit zelf niet mee hebben gemaakt, misschien wat meer inzicht erin te geven, en mensen die het wel hebben meegemaakt, misschien het vocabulaire te geven om daar beter over te kunnen praten.
0: Ja, nou allereerst natuurlijk super, uh, ja super vervelend om te horen dat jij dat ook hebt meegemaakt. En ja, het is in altijd, uh, <laughs> ja, het is altijd een, een, een beetje een. Um, Dubbel gevoel, want aan de ene kant ja. is het fijn om met andere slachtoffers hierover te praten, omdat je elkaar begrijpt en je voelt je minder alleen. Maar aan de andere kant uh, is het ook zo verdrietig als je hoort hoeveel dit voorkomt en dat er zoveel mensen zijn met vergelijkbare verhalen.
1: Ja, ja um, en het was voor mij ook... Het was heel erg fijn en helend om jouw boek te lezen. En aan de andere kant bemerkte ik echt een fysieke reactie bij mezelf. Yeah. En dat, ik ben hiervoor in therapie geweest, net als jij. En toch zit er ergens nog zo'n bepaald trauma dat daar door wordt getriggerd of zo. Een hele fysieke reactie bracht het teweeg. En ik merkte ook dat ik op sommige momenten echt een beetje terugkwam in, in het gevoel van wat ik had tijdens die abusive relatie. En yeah. dat ik mezelf echt soms even moest terugsnappen naar de werkelijkheid van nu omdat ik bijna, um, uh, Randy zat dan naast mij en ik zat zo, dat is mijn huidige vriend, het liefste jongen van de wereld. Maar ik zat zo in die mindset dat ik even terug was bij, in het gevoel van de abuse zit naast me, zeg maar. En daar schrok mm -hmm. ik best wel van. Maar goed, yeah. hè? dat even achterwege. <laughs> Dankjewel dus voor het boek, maar ik, ja, ik vind het ook altijd moeilijk om te horen als, als andere mensen het ook hebben meegemaakt. Het is fijn om het met elkaar over te kunnen hebben. Het is moeilijk dat anderen het ook mee hebben gemaakt... omdat je weet hoe verschrikkelijk het is of mm -hmm. kan zijn.
0: Ja, yeah, yeah, inderdaad. En, en om terug te komen op je vraag... Het is, uh, dat, dat, is, dat is het fijne aan met andere slachtoffers over praten... is dat ik het idee heb dat mensen die het niet hebben meegemaakt... gewoon bijna niet kunnen begrijpen omdat ik heel vaak dingen lees of zie van mensen. Nu bijvoorbeeld ook met uh, Jamie Vaas en Lil Kleine. Uh, dat mensen zeggen van. Oh, ik was na die eerste tik al lang weggegaan. En uh, ze blijft alleen maar voor het geld. En dat soort dingen. Dat ik denk, je kan dat niet weten. Want uh, partnergeweld. Weet je, dat klinkt misschien als uh, uh, een evenement waarin een, een, een man zijn vrouw slaat of zo Maar daar gaat heel veel aan vooraf. En um, partnergeweld is net zo goed een soort van mentale gevangenis waar je in zit. Ik bedoel, je wordt gemanipuleerd, je wordt gegaslight. Um, het is niet alsof je als rationeel mens ineens een klap uh, in je gezicht krijgt. Je wordt daar echt een soort van mentaal voor afgebroken eerst. Ja, ja helemaal uh, geconditioneerd eigenlijk. Precies, of hij zegt daarna sorry, hij schrikt heel erg van en, en hij zou het nooit meer doen. Of er zijn andere dingen waar, waarvan je denkt, oh ik ben hem, hen of haar iets verschuldigd... Uh, Weet je wel? Dus het zit echt zo complex in elkaar. En ik denk eigenlijk dat alleen mensen die het hebben meegemaakt... dat echt helemaal kunnen bevatten.
1: Ja, ik denk het ook. Toevallig, ik heb vannacht echt ongelooflijk slecht geslapen. En ik werd om half vijf wakker en ik moest zo nodig naar de wc. En op het moment dat ik zeg maar, in het donkerheid bed stapte en langs bed liep... en Randy werd even wakker en die zei, wat ga je doen? En ik zei, jij gaat naar de wc. Bedacht ik me, als, ik, als dit was gebeurd... ten tijde dat ik nog in die abusive relatie had gezeten... Dan was mijn toenmalige vriend super boos geworden op mij. Omdat ik s'nachts naar de wc moest. Zeg maar. Omdat ik naar mijn lichaam luisterde. En ja. um, uh, ging doen wat ik even moest doen. Um, ja, dat je daar als, als het ware voor gestraft werd, dan vervolgens een hele dag. Of misschien wel een hele week. Um, en ik denk dat dat soort dingen ook voor mensen zo moeilijk zijn om te begrijpen. als je het zelf niet meemaakt.
0: Dit herken ik zo
1: erg en dat je gewoon op den
0: duur... als je zeg maar al een weken of een maand of zo bij iemand zit... die dus om dat soort dingen boos wordt... dat je dat op een gegeven moment heel erg gaat internaliseren. Dus dat je gewoon niet eens meer gaat nadenken van... Hm, is dit eigenlijk wel rationeel dat hij hier boos om wordt... of is het eigenlijk wel normaal? Dat je gewoon automatisch al gaat denken... Ik kan dus niet s'nachts naar de wc, want dan wordt hij boos. En ik wil mezelf ja. niet in gevaar brengen.
1: Nou, dat ja, had ik dat... dus ook,
0: met zoveel ja. dingen. Van, dat mensen vroegen van, wil je dan en dan uh, uitgaan? En dat ik zo was van, nou, dat kan ik niet doen. Want dan wordt hij boos. Of um, weet je wel, of als ik uh, make-up op deed die hij niet mooi vond of zo. Dat deed ik gewoon niet meer, omdat ik wist dat hij boos werd. dacht dat... ik niet
1: eens over na. Precies, precies. Het was al zo duidelijk van, oké, okay, dat is dus off-limits. Dat gaan we dus maar niet meer doen. Ja, Nog een ander voorbeeld. Ik uh, was laatst uh, op Instagram aan het scrollen... zoals men dat doet, s'avonds, met je doelloos. En toen kwam er zo'n um, filmpje langs van iemand. En die, dat was schijnbaar een heel normaal filmpje... van een vrouw die binnenkwam lopen in een huiskamer. En er waren allemaal honden en die begroet haar heel blij. Maar zij keek helemaal niet om naar de honden. En um, degene die het filmde, daar, uh, daar zei ze dan wel gedacht tegen... Um, en daar had ze bijgezet van, dit, deze film is, of dit filmpje is gemaakt door mijn abuser... ten tijde dat we nog een relatie hadden. En alle mensen die zelf niet een abusive relatie hadden meegemaakt... die zetten eronder, waarom begroet je de honden niet? Ze zijn zo blij, waarom zeg je niks tegen de honden? En alle mensen die wel een abusive relatie hadden meegemaakt... die zeiden, ik zag meteen wat hier aan de hand was. Want als zij eerst die honden zou begroeten en dan pas hem... Dan zou hij heel erg boos worden. En dat zijn van die dingen die je gewoon, ja, niet kan ja, begrijpen inderdaad. als je dat niet zelf hebt geleefd.
0: Nee, inderdaad. Dat je gewoon de, de irrationele uh, dingen van de ander, waar, die, waar hij dan of zij of hen dan boos om wordt, dat je die gewoon totaal gewoon als een soort van, ja, dat gaat gewoon in je lichaam zitten, bijna. Het wordt echt een soort ja. van instinct.
1: Klopt, absoluut. Ja. Ja. ja, nou, we het daar toch even over hebben. Um, we gebruiken natuurlijk verschillende voornaamwoorden als we praten over zowel slachtoffers als abusers. Maar hoe zit het eigenlijk een beetje met de statistieken? Um, ik bedoel, iedere vorm van partnergeweld is verschrikkelijk, zou niet voor moeten komen. Maar zijn er bepaalde groepen waaronder het bijvoorbeeld meer voorkomt dan onder andere groepen?
0: Ja, um, nou ja, vrouwen zijn uh, over het algemeen veel vaker slachtoffer. En uh, in 91% van de gevallen van fysiek partnergeweld zijn mannen de dader. Maar het komt ook veel voor in lesbische relaties, in uh, homoseksuele relaties. Uh, dus het is nooit uitsluitend. Uh, Transvrouwen en biseksuele vrouwen die krijgen bij uitstek het meest te maken met um, geweld. Met uh, seksueel geweld met name. Um, dus ja, daar zijn heel veel specifieke zaken in. Maar in mijn boek probeer ik ook alle um, ja, slachtoffers en daderdynamieken aan bod te laten komen. Maar het gaat wel voornamelijk over... Uh, ...mannelijke daders en vrouwelijke slachtoffers, omdat dat natuurlijk gewoon op mijn uh, ervaring best toepasbaar is... ...en omdat het ook echt het meeste voorkomt. Over uh, hoeveel non-binaire mensen slachtoffer worden van partnergeweld in Nederland is niks bekend... ...omdat nonbinaire non-binaire mensen vaak nog niet worden meegenomen in uh, statistieken en tellingen. Dus dat is ook wel heel schadelijk, omdat het natuurlijk, we weten dat trans mensen vaker slachtoffer worden van geweld... Um, dus dat er dan geen zicht is op de non-binaire gemeenschap, dat is wel kwalijk.
1: Ja, is zeker heel kwalijk. Hey, hoe was het voor jou om hier voor het eerst mee naar buiten te komen? Dus om te zeggen, ik heb partnergeweld meegemaakt, ik ben slachtoffer. Kijk, je hebt er nu een boek over geschreven. In dat boek omschrijf je ook wel bepaalde dingen, hoe je, bij, hoe je dat bij mensen hebt gedropt in je omgeving... Maar hoe ging, dat, hoe ging dat proces voor jou? Want het lijkt me niet dat je van de ene op de andere dag zei: nou, nu ga ik er eens een boek over schrijven zonder het ooit, weet je wel, tegen iemand gezegd te hebben. Nee, um, ik
0: ben eigenlijk begonnen met fictie schrijven. Um, ik ben altijd al uh, schrijver geweest eigenlijk, zeg maar ook toen ik het nog niet als baan deed. Um, en ik schreef dan uh, ja, verhalen over fictieve personages waarin ik dan een beetje dingen die tussen mij en mijn ex waren gebeurd probeerde te verwerken. En uh, liet hij ook wel lezen aan vrienden en vriendinnen. En ik denk dat sommige van hen toen al wel een beetje de signalen oppikten of zo... waar dat dan eigenlijk over ging. Um, en toen ik die dingen ging voorlezen op uh, spoken word, avonden en open mics en zo... toen kreeg ik van, um, ja, waar we het net over hadden, van, van andere slachtoffers... die meteen door hadden dat het daarover ging, weet je wel. Ja, ja. Dus die dan naar me toe kwamen van uh, heel herkenbaar en uh, dit en dat. En dan hadden we daar lange gesprekken over... Over niet alleen de ervaring, maar voornamelijk ook heel erg de schaamte. Van waarom schrijf ik erover in een fictievorm? Waarom durf ik niet te zeggen dat dit bij mij is gebeurd? Uh, waarom heb ik het nog geen van mijn vrienden verteld? Waarom wil ik het mijn ouders niet vertellen? En die schaamte, die zag ik bij heel veel mensen terug. Uh, eigenlijk bijna alle slachtoffers die ik heb gesproken... kampten ook met zo'n soort schaamte... en durfden het niet te vertellen aan vrienden of familie. En dat is eigenlijk voor mij... Uh, een beetje geweest waarom ik hier dan echt direct over ging schrijven. Meer in een journalistieke essayvorm, zeg maar. Omdat ik dacht... Als wij allemaal ons doodschamen... En denken dat wij als enige zo zwak zijn geweest om dit toe te laten... Weet je wel, dan, dan zijn we allemaal afzonderlijk van elkaar aan het lijden. En uh, ja, blijft die schaamte in stand uh, gehouden uh, worden. Maar... Ik denk echt dat die schaamte dodelijk kan zijn. Omdat als mensen steeds maar stil blijven, dan ja. gaan ze ook niet om hulp vragen. En daarom ben ik eigenlijk begonnen met hier dan ja, direct over schrijven. Maar ik vond dat echt doodeng.
1: Ja, dat kan ik me echt voorstellen. En hoe was het om dit voor het eerst tegen de mensen in jouw omgeving te zeggen? Tegen bijvoorbeeld je vrienden of je ouders? Ja, ook heel eng. Uh, ik was vooral heel erg bang omdat ik in de tijd
0: dat ik met hem was... heel veel tegen ze heb gelogen... En dat zit eigenlijk helemaal niet in mijn aard. Um, dus ik voelde me daar echt super schuldig om. En uh, ik was ook heel erg bang dat mijn vrienden en familie het zichzelf zouden kwalijk nemen. Dat ze niet door mijn leugens hadden geprikt. Of dat ze, weet je wel, dat ze me er niet uit hebben kunnen halen of zo. Uh, dat voel ik helemaal niet zo. Ik neem ze helemaal niks kwalijk. En ik weet dat ik zelf gewoon doelbewust uh, dingen aan het verbloemen was. Maar ja, dat vond ik gewoon echt heel, heel spannend. Dat heb ik dan wel uiteindelijk gedaan, maar ook... Eigenlijk bijna allemaal telefonisch. Omdat ik het echt veel te moeilijk en eng vond om dat allemaal in het echt ja. te zeggen. <laughs> ja. uh, maar ze, ja, de meeste van hen hebben er heel fijn op gereageerd, gelukkig.
1: Ja, hoe was dat voor jou? Dat moment dat je voor het eerst tegen iemand zei... Dit is wat ik heb meegemaakt en dit is hoe die werkelijk was. Um, ja, heel eng. En ik schaamde
0: me nog steeds heel erg. Gewoon omdat ik... Ja... Ik heb een. Ik had een bepaald beeld van mezelf. En ik heb een bepaald beeld van mezelf. Dat ik een weetje, een best wel um, onafhankelijke, uh, intelligente vrouw ben en dat ik beter zou moeten weten of zo. En um, ja, ik was bang dat ik dat ik dat, dat beeld dan niet meer kon zijn of zo. Ik was ook bang dat mijn vrienden anders naar me zouden gaan kijken. Of. Ja, en het is ook gewoon een beetje... Het is, er zit iets genans aan, weet je wel. van Dat je zo... Um, nou ja, of verliefd of geïntimideerd... Of wat is het, uh, bent... Dat je zulke soort dingen laat... Tussen aanhalingstekens ja, ja, ja. gebeuren, weet je wel. Ja. Uh, want je zou je, wa je waarde moeten weten... En je zou je grenzen moeten kennen. En, um, maar ja, ja, zo werkt het in de realiteit gewoon vaak
1: niet. Nee, zeker niet. En die schaamte... Kan je aangeven waar het dan in zat dat jij jezelf zo schaamde? Misschien in de relatie, maar ook daarna?
0: Nou, ik was vrij feministisch. Ik was buiten huis zeg maar, ook veel bezig met feminisme. Ik was een feministisch zin uh, op aan het richten. En uh, ja, ik wilde gewoon graag uh, goed voor mezelf op kunnen komen. En uh, een potige dame zijn, weet je wel. En uh, dit, dit, deze ervaring met mijn ex leek daar gewoon helemaal haaks op te staan. Uh, ik kon het zelf ook gewoon niet helemaal bevatten. Van, hoe kan ik nou aan de ene kant deze idealen hebben... en aan de, ene kant, aan de andere kant me zo uh, laten behandelen in de liefde, weet je wel? Mm -hmm. Dus daar schaamde ik me heel erg voor. En uh, nog steeds soms wel een beetje... Ik kan wel veel beter nu lokaliseren van... dat was niet mijn schuld en ik was zo jong en ik werd gemanipuleerd en dit en dat. Maar nog steeds zit ik wel zo van, ja, ik moet toch... Uh, ja, ik vind het toch, to, toch nog steeds wel moeilijk om mezelf zo kwetsbaar op te stellen. Van dit is er met mij gebeurd. En uh, dit heb ik dus allemaal um, gepikt.
1: Ja. <laughs> Niet echt, ja, maar dat is ja. heel erg herkenbaar. Ja. ja, ook gewoon, ik herken die schaamte heel erg. Uh, enerzijds over uh, rond precies hetzelfde wat jij zegt. Jezelf zien als een sterk iemand, een feministisch iemand, die toch wel voor zichzelf op zou moeten komen, en dan op het moment zelf. ...tussen aanhalingstekens zoveel pikt. ja. Yeah. Um, en ik merk bij mezelf ook een soort schaamte... ...om überhaupt het woord slachtoffer bijvoorbeeld te claimen... ...omdat ik heel erg bagatelliseer wat ik ermee heb gemaakt. Mm. Yeah. Um, omdat ik dan tegen mezelf zeg... ...ja, maar het was maar, hè, tussen aanhalingstekens, emotioneel geweld. Het was niet fysiek, dus dat, dat is al minder erg. Hè, zogenaamd. Um, maar ook dat het om best wel een korte periode ging. Dat ik me soms best wel schaam... dat zo'n relatie die een paar maanden in beslag heeft genomen... ervoor heeft gezorgd dat ik daarna PTSS had... en in therapie moest. Ja. Um, het voelt... Ja, dat is gewoon... Een, zeg maar, bij een ander zou ik daar nooit zo over denken. Um, dat herken ik maar ook. Bij, ja, bij mezelf... Ik neem mezelf dat dan toch heel erg kwalijk of zo. Um, ja. dat, dat is gebeurd. En dat ik niet eerder weg ben gegaan. Terwijl ik ook donders goed weet dat dat niet was gelukt. Nee, sowieso werkt
0: trauma natuurlijk nooit rationeel. Dus het is niet zo alsof ja. jouw lichaam zoiets heeft van... Oh, dit geweld duurde maar vier maanden. Dus uh, we'll get over it. Weet je wel, dat het werkt duurde, gewoon niet nou, zo.
1: Ongeveer vier maanden zijn we er ook alweer vanaf.
0: Precies, dat is gewoon niet hoe het werkt. Ik heb dat echt geprobeerd. Ik was toen Aan het einde van mijn relatie was ik echt zo van... Nou ja, oké. Okay, Heel vreemde situatie dit allemaal. Het was, een, het was een wild ride deze afgelopen paar maanden. Maar nu ga ik er lekker nooit meer over nadenken. En dan is het lekker niet gebeurd. Nou, dat werkt niet zo. Dat
1: werkt dus supergoed.
0: Nee, dat, dat werkt dus helemaal niet. Uh, dus, dus ja, daar hoef je... Ik snap dat bagatelliseren heel erg. Um, vooral inderdaad omdat er heel weinig erkenning is voor psychisch geweld. Het is in Nederland nog niet eens strafbaar zelfs. Um, maar... Um, ja, dat je daar een lichamelijke reactie op hebt. Of dat je daar PTSS van hebt. Dat is zo buiten jouw... Um, ja, uh, macht. En het is zo iets waar je gewoon totaal niks aan kunt doen. Dus om je daarvoor te schamen of je daar... Um,
1: schuldig of zo over te voelen, dat, 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 ja, dat, dat moet je niet doen. Nee, nee, het nee. slaat het helemaal nergens op. Nee, als het, ieder ander dat tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen doe ze even normaal. Precies, ja. Maar hè, bij jezelf is dat dan toch weer, ben je de uitzondering of zo voor jezelf?
0: Ja, dat heb ik ook inderdaad. Dat als, als andere mensen tegen mij zeggen van... Oh, en ik geef mezelf de schuld, want ik had eerder weg moeten gaan... en ik, ik ken mezelf helemaal niet terug, dan zou ik denken... Nee joh, terwijl bij mezelf ben ik nog steeds inderdaad van... Tessel, kom op, kom nou wat beter voor jezelf op en je weet zo goed wat je wil en je bent zo slim en la. Ja, ja, ja. neem je jezelf ook
1: nog wel eens dingen kwalijk?
0: Ja, wel. Ik heb mezelf nog wel heel erg lang kwalijk genomen van waarom was ik zo onzeker dat ik zo erg op zoek was naar de bevestiging van deze random uh, depressieve Britse man, weet je wel?
1: Gewoon, hè? Ja, ja gewoon sorry dat ik... ik lach, maar dit is zo intens herkenbaar. Ja, toch? Echt. Ja. Want wat ja. ik ook heel herkenbaar vond, is: dus jij had eigenlijk ook een heel fijn netwerk van mensen om je heen. Je had fijne vrienden, ja. je had fijne ouders. Best wel geliefd door veel mensen. Um, een goed vangnet om je heen. Dat is precies wat ik ook had. En toch was er dan een of andere random dude uit midden Nederland ervoor nodig... om mij te vertellen dat ik wel recht had om te bestaan... en dat ik mooi was en dat ik er toe deed... om yeah. het vervolgens allemaal af te breken. Ik vind het nog steeds een bizar idee yeah. dat, dat dat is gebeurd, zeg maar.
0: Ja, ik denk dus eigenlijk dat dat best wel meespeelt ook. Gewoon uh, sowieso wordt je natuurlijk als vrouw verteld dat bevestiging van een man, een romantische bevestiging... Uh, eigenlijk een beetje je levensdoel is. Um, ja. En dat vind ik lastig om toe te geven... want ik ben nog steeds echt heel erg verzot op romantiek. En ik ben echt hopeloos. Ik ben de heet het verliefd op iedereen. Het is echt heel vermoeiend. Maar ja, dat, dat is denk ik wel wat je... Uh, ook heel erg in zo'n situatie kan helpen. Dat je zo erg bezig bent met... Uh, ja, de, die bevestigingen en dat hij bijvoorbeeld naar Amsterdam wilde verhuizen. Nu zou ik denken, what the fuck? Wie gaat er nou zijn totale leven uh, in een andere stad achterlaten... Om, voor iemand die je een weekend hebt gezien, weet je wel? Maar toen dacht ik, oh my god, wat een groot romantisch gebaar. Ik
1: moet hier yeah. dankbaar voor zijn. Zo vereerd, ja. Ja, ik voelde me vereerd
0: yeah. dat deze volwassen man... in mijn 19-jarige uh, ielige zelf uh, interesse toonde. Uh, en daar, dat neem ik mezelf nog wel kwalijk, dat ik denk... Ik had toen gewoon al moeten weten van, ja, dat uh, ik ben hier prima, ik heb het prima in mijn eentje. Ik ben lekker een onzekere student uh, die net uh, naar een Nieuwe Stad is verhuisd en het allemaal nog niet weet. En dat mag ook gewoon.
1: Ja, wat dat betreft is het ook, wat je eerder al zei, ik echt wel, denk ik, een maatschappelijk probleem. En ook een feministische issue. Um, over dat we dus echt met heel veel mensen tegelijk geloven dat er een ander nodig is om ons... ...toestemming te geven om ook van onszelf te houden. Um, en ook als we zien hoe hier überhaupt over wordt gepraat... ...in de media bijvoorbeeld. Je bedoelt dat straks al even, deel Kleine, Jamie Faas, ...de hele situatie die nu volop in het nieuws is... ...en wat, waar iedereen dan iets van vindt. Mm -hmm. Hoe is dat voor jou als, als ook slachtoffer? Um, hoe is dat voor jou om al die dingen langs te zien komen... ...en reacties van mensen erop te horen en... Eigenlijk geïllustreerd te zien wat het grotere probleem is hierachter.
0: Ja, uh, ik word er heel pessimistisch van. Uh, de dingen die Jamie Vaas over zich heen krijgt vind ik echt verschrikkelijk. Echt niet normaal. En ook, uh, wat ook heel erg meespeelt, denk ik, is dat zij... Um, het komt ook in mijn boek naar voren. Daar heb ik het op een gegeven moment over, de Madonna-hoor-complex... Um, dat er een soort van cultureel beeld is van uh, vrouwen als ofwel een soort van heilige maagd, ofwel een hoer. En uh, ja, Jamie Vaas. <laughs> nee, niks zit Nee, niks ertussenin. En Jamie Vaas is natuurlijk een, een bekende Nederlandse vrouw met uh, botox in haar gezicht, en uh, flinke borsten, en een publiek figuur, weet je wel. Dus zij wordt al heel snel in een beetje in dat hoorboksje geplaatst. En dat zie je ook heel erg in de manier waarop zij wordt blamed. Dat mensen uh, onder dingen reageren van... Um, dat ze er toch alleen maar is voor het geld... en dat ze toch niet van hem kan houden. Of weet je wel, dat soort dingen. En dat ze dom is. Nou ja, dat vind ik allemaal zo ontzettend naar om te lezen. Dat ik denk, sowieso is victim blaming altijd verschrikkelijk. En um, wens ik Jamie Vaas alle sterkte en rust toe. Het zal voor haar ook heel moeilijk zijn dat haar situatie het zo wordt ontleed door uh, iedereen... Um, maar dat, ja, dat mensen dan zo kortzichtig en, en gewoon verschrikkelijk zijn dat ze iemands persoonlijke expressie of zo, uh, zo laten meewegen in hoe ze iemand beoordelen. Dat, ja, alleen omdat zij botoxlippen heeft dat ze dan dus geen waardig slachtoffer is ofzo, ja. weet je wel? Ja, want dan krijg je ook weer de vraag wie mag dan wel slachtoffer zijn? Nou, dat is inderdaad. Ik heb hier laatst, uh, ik, ik heb hier laatst een Instagram post over gemaakt ik kan wel even ja. erbij houden. Uh, dat was volgens mij in de zomer, uh, was er een eerste uh, moment dat uh, Jamie Vaas en Leo Kleine dus in opspraak kwamen vanwege uh, vermeende mishandeling. En toen had ik de volgende comments gevonden op Instagram. Iemand die zei, at Jamie Vaas, je wilt natuurlijk eerst trouwen voor je kan cashen. Die bruiloft kon steeds niet doorgaan, dus dat is nog even wachten voordat je toe kan slaan. Uh, iemand anders commentte, als Jamie wat geld krijgt van Kleine, dan is het wel weer goed, denk ik. Hashtag golddigger. Uh, oh ja, dit vond ik ook echt een belachelijke comment. Iemand zegt: jullie praten en weten niet eens wat er gebeurd is. Misschien is zijn vriendin wel frames gegaan en heeft het daarom een paar klappen gegeven. Oh mijn god. Iemand anders reageert. Het is een stunt. Op 24 juni komt de Real Life van Jamie Vaas online. Dit is gewoon reclame, zodat iedereen gaat kijken. Alles voor de likes. Oh mijn god. Iemand anders reageert. Oh, dus die opgezwollen lippen komen daardoor. Nee.
1: Oh my god.
0: Dus dit is ook weer zo'n typisch geval van... Alleen omdat zij een, een publiek figuur is, uh, omdat ze er misschien seksueel uitziet of zich seksueel draagt of zo... Uh, gaan mensen dat meenemen in haar oordeel over haar en of ze dus wel of niet een geloofwaardig slachtoffer
1: is. Wauw. En dan zijn mensen verbaasd over dat slachtoffers niet met hun ervaring naar buiten durven te komen. Nou, precies dat inderdaad. Ik denk ook dat dit heel erg illustreert hoe er überhaupt... Vaak wordt gedacht over slachtoffers en ook slachtofferschap. Um, en ook dat als je dan vervolgens hulp zoekt... dat je soms dan ook in een soort hol van de leeuw terechtkomt. Inderdaad. En dat je bijvoorbeeld hulp zoekt bij de politie... en dat, er, dat je vervolgens niet geloofd wordt... Dat is natuurlijk allemaal gewoon onderdeel van een enorm groot toxisch systeem... van, ik denk, giftige mannelijkheid... Ja, echt, waar echt niet alleen mannen last van hebben hoor, zo bedoel ik het niet. Maar waar komt dit uit voort? Heb ik, zit ik een beetje in de buurt? Heb jij een idee, Tesel?
0: Ja, het is natuurlijk allemaal uh, onderdeel van het patriarchaat. Dus uh, inderdaad een, een, een cultuur waarin uh, mannelijkheid domineert. Waar inderdaad, wat niet betekent dat alle mannen zo zijn. Of dat alle mannen gewelddadig zijn, of weet ik wat. Uh, maar er wel gewoon een bepaalde... Uh, manier op vrouwen wordt neergekeken.
1: En dat zie je in dit soort instanties gewoon heel erg uh, terug. Absoluut. En wat ik ook uh, heel belangrijk vind aan jouw boek, uh, en waar je ook in interviews en zo heel duidelijk over bent, is dat je eigenlijk de term slachtoffer hebt geclaimd. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat was voor mij eigenlijk ook wel een fijne eye-opener of zo. Dat, dat, dat die term geclaimd mag worden.
0: Er is in de feministische beweging een beetje een, een tendens om uh, het woord slachtoffer te laten voor wat het is. En om uh, het woord overlever te gebruiken. Uh, survivor in het Engels. En ik snap dat aan de ene kant heel goed. Want overlever, dat klinkt natuurlijk misschien wat meer uh, bekrachtigend en empowering dan uh, slachtoffer. Uh, slachtoffer is een wat meer passieve term. Maar ik heb een beetje het gevoel dat uh, het ontwijken van het woord slachtoffer... Een beetje de schaamte in stand houdt. Van alsof het iets schaamtevols is om je zo te noemen. Um, terwijl ik denk. Ja, slachtoffer of survivor zijn. Dat is nooit um, helemaal je hele identiteit of zo, weet je wel. Ik uh, noem mezelf slachtoffer van partnergeweld. Of ex-slachtoffer van partnergeweld. Maar tegelijkertijd ben ik nu een hele gelukkige jonge schrijfster. En heb ik helemaal een leuk leven en leuke vrienden. En dat kan prima naast elkaar bestaan. Uh, dus dat vond ik belangrijk om te benoemen in het boek, waarmee ik niet wil zeggen dat mensen zich niet overleven of survivor mogen noemen als zij dat fijner vinden. Um, maar voor mij is het belangrijk om, ja, dat woord wel te gebruiken om juist die schaamte daaromheen een beetje los te kunnen laten.
1: Ja, en weet je nog wanneer het punt was dat jij die term durfde te claimen, dat je durfde te zeggen ik ben een slachtoffer van partnergeweld? Ja, um,
0: yeah, ik was dus eerst, uh, nadat die relatie was afgelopen... heel erg in de ontkenningsfase. In mijn eigen hoofd was ik ook gewoon zo van... ik ga er niet over praten, ik ga er niet meer over nadenken... en dan is het gewoon niet gebeurd. Um, maar op een gegeven moment ging het zo erg aan me knagen... en hoe meer ik erover nadacht... over dingen waarvan ik eerst dacht... waarvan ik het eerst een beetje ging goed praat of zo in mijn hoofd... dacht ik van ja, dit is gewoon echt niet oké okay dat dit is gebeurd... en ik moet het ook gewoon erkennen voor mezelf... Om uh, ja, dat te helen en om, en om ook te herkennen in latere relaties dat ik dat niet wil en dat ik dat niet verdien. Um, dus toen ik ging nadenken over um, bijvoorbeeld bepaalde seksuele ervaringen in die relatie. En uh, ja, bepaalde dingen die ik toen um, heb moeten doen van hem. Ja, toen ging ik daarover nadenken en dacht ik, ja dat, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon eigenlijk verkrachting. Dat is gewoon eigenlijk seksueel geweld. Dit is eigenlijk gewoon mishandeling. En um, dat is mij overkomen. Ik was slachtoffer. Maar nu ben ik oké. Okay. Nu ben ik veilig. En dat vond ik een heel... Um, ja, dat was echt mijn eerste stap in, in het herstelproces. En dat was echt belangrijk
1: om dat toe te geven. Ja. ja. En, en weet je nog wanneer je voor het eerst besefte? Want ik vind het, ik vind het namelijk echt super mooi dat je zegt dat was toen... En nu ben ik veilig. Maar weet je nog wanneer het eerste moment was dat je besefte... Ik ben veilig. Maar het ook echt voelde, zeg maar.
0: Ja, dat is lastig. Want ik was wel... Toen ik dan de deur achter hem dicht deed... Had ik wel een soort van opgelucht gevoel. Van oké, okay, ik zit nu voor het eerst weer echt alleen in mijn kamer. En hij kan er nu niet in.
1: Ja, want je um, hebt hem fysiek ook echt de deur uitgezet.
0: Ja, ja. ja. Dus, dus dat was een bekrachtigend gevoel in die zin. Maar... Um, ja, toen zat ik nog wel echt heel erg in die mentale gevangenis van mishandeling, zeg maar. En ik denk dat het echt de realisatie van het gevaar is geweken. En ik ben nu veilig dat dat echt pas kwam in de spreekkamer van mijn therapeut. Dat ik toen pas um, echt door had van... Ik hoef niet de hele tijd me zo zenuwachtig te voelen. Ik hoef niet de hele tijd op mijn teentjes te lopen en op moeder te zijn. Um, dat is echt gewoon afgelopen. En ik ben nu een heel ander mens... in een heel
1: andere levenssituatie. En uh, dat komt nooit meer terug. En heb je die angst... Zeg maar, is angst ooit een overweging geweest voor jou... wat ik heel begrijpelijk had gevonden... om er niet over naar buiten te treden... om bijvoorbeeld niet dit boek te schrijven? Is er wel eens door je hoofd gegaan om dat niet te doen... omdat je bijvoorbeeld bang was voor een reactie van hem? Of...
0: Ja, ik ben soms wel een beetje bang voor een reactie van hem... maar ik besef me ook dat ik in zo'n geprivilegeerde situatie zit... Want hij uh, spreekt geen Nederlands, hij woont in Engeland, uh, ik heb hem overal op geblokkeerd, hij weet niet waar ik woon. Uh, dus wat dat betreft had ik ook een beetje het gevoel dat ik het bijna moest doen, weet je wel, omdat dat echt uitzonderlijk is. De meeste slachtoffers van partnergeweld worden daarna nog super lang gestalkt en lastig gevallen en ik ben nu gewoon echt van hem af. Ik ben soms wel bang als ik niet zo lekker in mijn vel zit of ik voel me sowieso een beetje gespannen. Dan denk ik na over dingen als wat als hij me googelt en hij ziet dat ik dit boek over hem heb geschreven. Wat gaat hij dan doen? Maar ja, aan de andere kant, wat kan hij doen? Weet je wel? Uh, tuurlijk vind ik het een eng idee, maar ik denk dat het voor hem eigenlijk enger is. Dus. Ja, uh, heb
1: je daar wel eens over nagedacht?
0: Ja, ik... Uh... Nou ja, ik heb natuurlijk totaal geen... Ik heb totaal niet zoiets van, ik moet hem sparen of zo. Dus ik ga nee. het ook niet schrijven, totaal niet. Nee, nee, nee. Ik vind dat ik hem al voldoende heb gespaard uh, door uh, niet naar de politie te gaan. Maar um, ja, nee, dat, ik probeer eigenlijk gewoon zo min mogelijk aan hem te denken. Ik hoop uh, oprecht dat het goed met hem gaat, hoor. Ik hoop dat hij zijn leven heeft gebeterd en uh, ook een beetje vrede heeft gevonden. Um, maar ja, ik ben, zo, ben helemaal niet meer aan het bekommeren om... Uh, hoe zijn leven verloopt verder. Heel
1: goed. En dat hopen dat het goed met hem gaat. Is dat ook voornamelijk zodat je hoopt dat hij geen nieuwe slachtoffers maakt? Is dat iets wat wel eens door je hoofd gaat?
0: Ja, en gewoon ja, inderdaad dat hij, dat hij geen nieuwe slachtoffers maakt. Maar ook gewoon omdat um, hij mij dan dingen vertelde over zijn geweldssituatie bij hem in zijn ouderlijk huis. En gewoon omdat ik wil dat die visuele cirkel van geweld uh, wordt doorbroken. Uh, ik, ik denk dat iedereen dat verdient. Zelfs iemand die iemand zoiets aandoet. Ik wil gewoon... Uh, ja, ik wens hem ook uh, gewoon gezonde relaties... en gezonde dynamiek in zijn leven
1: toe. Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd naar... hoe het überhaupt was... om al deze momenten weer boven te halen. Want ik zei... Eerder ook al, je hebt um, echt best wel tot een detail situaties omschreven. Heel chronologisch ook. Ik kan me voorstellen dat toen je daar net uitkwam en misschien nog niet in therapie was ook, dat het misschien dat als voor mij een grote waas was. Met af en toe dingen die omhoog popten wanneer je misschien ergens door werd getriggerd bijvoorbeeld. Um, hoe was dat om, om, om die momenten weer boven te halen en een soort chronologisch tijdspad te maken. Hoe heb, je dat erva hoe heb je dat gedaan, maar ook hoe heb je dat ervaren?
0: Um, ja, daar heb ik het veel ook met mijn redacteur over gehad. Want wat jij zegt... Um, ik denk toen ik in therapie zat, toen kwamen heel veel dingen wel weer naar boven. Um, heel veel momenten en heel veel uh, herinneringen. Maar inderdaad, de chronologie is mij best wel ontsprongen, hoor. Dus yeah. dat heb ik ook wel gewoon een beetje gerandomized. <laughs> zeg maar, ik wist natuurlijk nog wel... Um, alle dingen die in het boek staan beschreven, zijn echt gebeurd. Maar in welke volgorde, dat weet ik niet meer helemaal. Dat, dat is echt onmogelijk om uh, ja. vanuit een PTSS situatie ja, te dat gaat ontrafelen. Toch niet. Ja. Nee, dus, um, dus dat is niet allemaal helemaal accuraat. Um, maar uh, ja, heel veel dingen waren wel te... Ontrafelen, omdat ik dan wist dat bijvoorbeeld we ruzie hadden op de dag dat we naar een bepaald evenement gingen. En dan kon ik op Facebook of zo kijken welke datum dat was. Um, dus, dus wat dat betreft was het een beetje zo te reconstrueren. Maar dat was wel echt heel moeilijk. Omdat ja. ik natuurlijk, nou ja, dat jarenlang allemaal heb weggestopt. Uh, toen ik in therapie ben geweest, dat allemaal met een treinvaart naar boven kwam en dat heel heftig was. En daarna moest ik het nog eens een keer heel klinisch gaan reconstrueren voor een boek. Um, en ik heb ook echt wel dagen gehad dat ik echt gewoon jankend op mijn kamer zat te schrijven, omdat ik het zo
1: heftig ik vond. Ik wilde dat eens al vragen, ja. Want ja. ik kan me wel herinneren dat ook in mijn boek staan ook best persoonlijke dingen. Ik heb soms echt gewoon keihard jankend pagina's vol geschreven. Ja. Ik vroeg me ook echt af hoe dat voor jou was überhaupt. Hoe is het emotioneel geweest om dit boek te schrijven?
0: Ja, heel dubbel. Aan de ene kant heel uh, verdrietig en heel pijnlijk, maar aan de andere kant voelde het ook wel heel erg helend. Vooral um, omdat ik heel veel steun heb gekregen van mijn vriendinnen. Um, ik heb hele lieve vriendinnen, Beth, Shanti en Nathalie, die hebben heel veel uh, delen van het boek al gelezen. En ik heb er met hen heel veel over gepraat. Dat is fijn. Ja, en zij lieten me ook steeds meer inzien hoe belangrijk het was dat het boek er kwam. En hoe herkenbaar het ook voor hen was. Ook voor mensen die uh, geen partnergeweld hebben meegemaakt. Maar gewoon, ja, natuurlijk ook gewoon moeilijke relatiedynamieken hebben meegemaakt. En uh, ja, ik had zoveel steun aan hen, dus, dus dat maakte het ook wel gewoon heel fijn en helend. En ik had niet het gevoel dat ik er alleen voor stond of dat ik het alleen moest doen. En dat was echt heel, uh, heel chill. Dat zal jij natuurlijk ook gehad hebben bij jouw boek, dat je natuurlijk ook uh, heel veel inspirerende verhalen hoort. En dat, je, dat het ook juist
1: heel hoopgevend kan zijn. Absoluut, absoluut. Ja, dat heb ik ook zeker zo ervaren. Het is dus aan de ene kant... Moeilijk, ook vooral om eigen dingen omhoog te halen. Nou ja, mijn boek ging natuurlijk ook heel veel over onderdrukking van mezelf, maar ook nog meer eigenlijk van anderen. Yeah. Dus het is zware materie waar je dan mee bezig bent, maar ook de missie erachter en ook de overtuiging dat het veel mensen hopelijk kan gaan helpen. Of ondersteuning kan bieden of woorden kan bieden ook. Dat is wat ik van mensen ook terug heb gekregen, dat ze woorden hebben nu om dingen te kunnen benoemen. En dat vond ik bij jouw boek dus ook zo fijn dat het mij bepaalde woorden en termen heeft gegeven om bepaalde mechanismen te omschrijven. Denk bijvoorbeeld aan, uh, ik had nog nooit van de term flying monkeys gehoord. Oh ja. Die refereren aan de vliegende apen van... Uh, de um, Wicked Witch of the West van The yeah. uh, Wizard of Oz, toch? Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en dat zijn de mensen die, als het ware, als een soort... Vaak zonder dat ze het doorhebben, als een soort bondgenoot opereren van de abuser. Omdat hij ze inzet als een soort pion om jou of verder te kleineren... of onzeker te maken of te manipuleren. Nou ja, wist ik veel dat dat een naam had. Dat zijn allemaal dingen die ik heb meegemaakt. Yeah. Bijvoorbeeld, zeg maar de Flying Monkeys van mijn toenmalige vriend... Waren zijn neefje en nichtje. Die dol op mij waren. Ja daar kon die natuurlijk niet zo goed hebben. Um, dus die ging hij toen inzetten op hele kinderachtige manieren. Om. Zonder dat zij het door hadden, het waren echt kinderen van, weet ik veel. Vijf, zes, zeven. Um, als ware mij nog verder te generen of manipuleren, echt heel naar. Maar ik heb nooit een woord gehad voor die ervaring. Ja. Dus dat heeft mij heel erg. Dat vond ik heel fijn aan jouw boek. Naast dat ik gewoon. Hè, daar bepaalde herkenning in vond, dat ik nu yeah. woorden kan geven aan, aan wat ik heb meegemaakt.
0: Yeah. Ja, en heb je dan dat je dat, je dat fijn vond, die herkenning, of, of uh, werkte het juist heel triggerend? Of hoe heb jij het ervaren om dat dan weer te herbezoeken eigenlijk, je eigen ervaring, ja. do
1: door middel van mijn verhaal? Ja, wat een supergoeie vraag. Allebei. Het was echt, het was heel fijn en heel validerend ook vooral. Dat ik ook tegen mezelf kon zeggen... zie, ik heb het allemaal niet verzonnen. Het was echt erg. Als ik het zo bij jou lees, denk ik... Jezus Christus, wat is dit verschrikkelijk. Mm -hmm. um, maar ook kwam er dus echt weer een bepaald gevoel van die tijd boven. En merkte ik dat ik, me som dat ik bijna soms in een soort herbeleving zat of zo. Mm -hmm. um, maar ik kon mezelf dan gelukkig heel snel zeggen... ik ben veilig. Ik zit hier op de bank naast mijn superlieve vriend. Ik heb het goed. Ik ben veilig. Ik heb een vangnet. Maar ja, dat is dus soms ook wel heftig. Mm -hmm. En... Nou ja, stel je voor dat je het zelf moet schrijven en er dan nog 25 keer overheen moet lezen. En dan doe je het anders er weer een plasje over. En dan krijg je van de redacteur terug, ja, kan je dit toch iets anders omschrijven? En dan moet je er weer naar terug. Ja, lijkt me intens. Ja, het is, wel, het is ook wel gek.
0: Um, op een gegeven moment, dan de eerste keer dat ik die tekst schrijf, vind ik het heel heftig. En, en zit ik te janken achter mijn computertje. Maar ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook hele droge redactie daaroverheen van de overspelling en, en weet ik veel woordkeuze en zo. En dan kijk je toch opeens anders naar een tekst en dan was het wel anders, hoor. Het is niet dat ik dan de hele tijd zat te janken <laughs> tijdens elke redactievergadering. Maar het was zeker, zeker emotioneel, maar ook echt heel erg helend. En ik heb ook echt het gevoel dat ik nu, als dit boek uit is... en ik heb een beetje mijn interview rondjes en zo gedaan... dan ben ik ook eventjes klaar met dit verhaal.
1: Ja. Dan is het even klaar.
0: Ja, dan, heb ik het ja. Even, dan ga ik het even achter me laten. En, en geweld en genderdynamieken, dat interesseert me mateloos. Dus ik ga daar zeker over blijven schrijven en uh, uh, onderzoeken. Maar mijn eigen uh, ervaring uh, met uh, Louise, zoals die dan heet in het boek... die laat ik even voor wat het is.
1: Dan mag dat deurtje even dicht. Ja, precies. <laughs> Het laatste waar ik het graag met jou over zou willen hebben, is jouw herstel. In jouw boek omschrijf je ook uh, hoe dat is gegaan. Um, dat je nou ja, op een gegeven moment besefte van, ah, ik probeer dit weg te drukken, maar <laughs> dat heeft niet zo heel veel zin. Je bent in therapie gegaan. Um, welke fase van herstel heb jij een beetje doorgemaakt? En, en, maar is het misschien ook, waar bevind je je nu? Um, ja, herstel
0: is natuurlijk nooit helemaal lineair. Dus het is altijd een beetje een golfbeweging of zo. Um, ik uh, heb het dus eerst heel lang onderdrukt. En toen kwam een beetje het erkennen van het probleem. En dat heeft me ook wel gewoon echt een tijd gekost. Uh, ik zat uh, in een relatie met iemand toen, uh, toen het allemaal weer een beetje kwam opborrelen. En ik dacht, kut, ik, ik kan hier niet meer omheen. Ik moet, um, ja, ik moet er iets mee. En dat heeft toen ook echt mijn relatie de nek omgedraaid. Want uh, hij was een hele lieve, lieve jongen. Um, maar ik kreeg er ineens zoveel stress van, gewoon zo intiem met iemand zijn en uh, ja, opeens een beetje achterdochtig worden of paranoïde voelen of zo, terwijl hij nooit mij iets aan zou doen. Um, en dat was echt een beetje een onhoudbare situatie, dus dat is toen uitgegaan. Um, daar ben ik toen natuurlijk ook dan nog even een tijdje verdrietig om geweest en toen ik daar een beetje overheen was, uh, ben ik in therapie gegaan en um, heb ik dan met EMDR-therapie en exposure-therapie de grootste triggers, um, ja, wel echt de nek om kunnen draaien. Uh, in mijn boek schrijf ik over momenten waarop uh, Louise mijn slaap ging verpesten door uh, pannen met koud water over mij in mijn bed heen te gooien. Dat was heel lang een hele heftige trigger. Dat als ik met iemand was en ik voelde ineens koud water op me, dat ik echt begon met hyperventileren en huilen en me verschrikkelijk voelde. Nou, dat heb ik met exposure Therapie weten aan te pakken. En dat is nu echt helemaal weg. Um, dat is fijn. Ja, dus dat is heel fijn. En, en dat soort dingen merk ik echt van... Oké, okay, dat is zo bijzonder hoe therapie daar echt uh, een wereld van verschil in kan uh, uh, maken. Maar bepaalde dingen gaan natuurlijk gewoon die sluiten wat minder makkelijk. Um, ik had ook uh, mijn uh, gewelddadige ex die zei altijd dat ik raar bewoog en dat ik niet kon dansen. Wat ik heel naar vond. Want ik vond dat heel leuk om te doen altijd. Maar ik heb daarna ook echt jaren alleen maar dan gedanst. Als ik gewoon straal bezopen was. En op het moment dat ik dan uh, door had dat mensen naar me keken of zo. Dan voelde ik me ineens heel ongemakkelijk en wilde ik dat niet meer. Nou, en dat ben ik nu ook. Daar ben ik dan nu dit jaar uh, mee bezig. Wat meer me, me fijn voelen in mijn lichaam.
1: Die joy reclaimen.
0: Ja, die joy reclaimen. En gewoon. Uh, ik heb gelukkig niet echt uh, last gekregen van, van body issues. Heel erg. En ik ben nog steeds. Heel um, ja, seksueel en sekspositief. En, en dat is heel fijn. Alleen het dansen en het sensueel bewegen. Dat was een beetje een, een dingetje. Um, maar daar ben ik nu rustig mee, uh, mee bezig. En, en uh, dat vind ik ook gewoon heel fijn. Om die tijd voor mezelf te nemen. En Om, om um, um, ja, die journey een beetje samen met mijn lichaam aan te gaan. Dat vind ik eigenlijk een heel fijn proces. Uh, maar daar zit ik nu een beetje. En het is natuurlijk altijd ups en downs. Ik heb nog steeds ja. wel... Tijdens het date, ik ben, ik ben nu een beetje aan het daten, dat ik dan uh, gewoon soms denk van, ben ik nu een reële grens aan het stellen of ben ik oh. een beetje <laughs> overdreven aan het reageren? Ja,
1: ja, ja, want ik wilde dat inderdaad al vragen aan jou, van merk je dan dat er bepaalde sporen toch achter zijn gelaten, zeg maar? Of het nou zeg maar om platonische of romantische relaties gaat of een mix daarvan, merk je daar nog dingen van?
0: Ja, nou, platonische relaties gaan eigenlijk heel goed. Ik heb echt een hele fijne vriendengroep. Ik heb ook eigenlijk in het proces van dit boek schrijven. En toen ik na ging denken over vriendschappen van toen en zo. Ook echt heel bewust um, een beetje mijn uh, vriendschappen bekeken. En gedacht van, van wie word ik nou echt blij? En bij wie voel ik me echt veilig? En die mensen ben ik doelbewust in mijn leven aan het houden. En alle andere mensen ben ik eigenlijk een beetje langzaam van aan het... Um, Afscheiden, maar dat voelt ook als een heel natuurlijk en, en fijn uh, en rustig proces. Uh, en romantisch heb ik wel af en toe dat ik denk... Uh, dat ik af en toe opeens heel erg mijn paniekerig voel en denk... Oh nee, iemand heeft verkeerde bedoelingen of zo. Terwijl diegene alleen maar twee uur niet reageert bijvoorbeeld, yeah, weet je wel? Yeah, yeah. Echt dat soort dingen. Dus dat is af en toe wel echt moeilijk um, aftasten. Dat ik denk... ja. Is dit een traumareactie of, of is dit een grens? En dat vind ja. ik echt nog wel moeilijk navigeren. Maar ja, ik gun mezelf ook de tijd en ruimte om dat te doen. En ik, ik heb zoiets van, als, zolang ik zelf altijd gewoon eerlijk en open ben. En communiceer met mensen wat ik heb doormaakt en hoe ik erin sta. Dan moet het goed komen. Uh, ja, dus dat is eigenlijk... Uh, ja,
1: ik weet niet. Ik heb het idee dat ik dat wel uh, goed doe ofzo. Ik ben wel trots op mezelf. Het klinkt ook oprecht als een heel mooi... Een warm proces en ik vind het heel mooi dat je jezelf dat ook gunt. Ja, dankjewel. Ja, ik vind ja. dat echt fijn. Hoe heb jij dat destijds aangepakt? Hoe ben jij weer gaan daten en zo? Ik dacht eerst, ach, ik ga gewoon lekker door, net als jij. hè? Dit is gebeurd, maar uh, ik, ik, ik had toen ook nog niet zozeer door hoeveel dit met me had gedaan. Terwijl op een gegeven moment aan het eind van die relatie was ik echt een soort... ...bang vogeltje dat trillend op de bank zat... ...en verder helemaal niks meer kon. Ja. Yeah, ik, ik was ik echt een soort het. shell. Nog Had jij dat ook, ja? Yeah, yeah, heel ja, heel erg. Yeah. Ja, ik was echt een soort... ...ja... ...over... Minuscule overblijfsel van wat ik ooit was. En ja, ik heb me heel lang echt, echt heel verschrikkelijk gevoeld. Toen ben ik in therapie gegaan. En die persoon liet mij beseffen van dat het toch eigenlijk best wel ernstig was geweest... en ook heel veel met me had gedaan. Um, zij was degene die toen zei, ja, uh, dit is PTSS. Dus ik dacht, oh, die zit. En dan was de eerste keer ook dat ik mezelf daarin ook serieus nam. Ook best wel erg. Dat er ook weer een therapeut dus voor nodig is... om me te vertellen dat ik mezelf serieus mag nemen. Echt, Dat ga ik nog een andere keer. <laughs> ja, Jesus Christ. Um, maar ik ben toen eigenlijk heel snel weer gaan daten. Want ik had net voordat ik... Um, een relatie kreeg met die abuser. Had ik ook heel leuk contact met iemand anders. Dat was toen een beetje verwaterd. Nou, ik kreeg een andere relatie. Um, maar toen heb ik na, daarna weer contact met diegene opgekomen. Want die was eigenlijk altijd zo'n beetje in mijn achterhoofd blijven hangen. Want we hadden gewoon heel leuk contact. Was een hele leuk, leuke jongen. We hebben een paar keer gedate. En ja, bleek gewoon al heel gauw. Dat ik daar gewoon echt nog helemaal niet klaar voor was. Hmm, wow. um, en dat zijn dan ook weer dingen waar ik me dan achteraf een beetje voor schaam. Maar goed, uh, je doet wat op dat moment denkt dat je denkt dat het beste is. Um, dat is uiteindelijk niks geworden. Maar het was verder wel een positieve ervaring... als in het was echt een, echt een hele lieve jongen... en ik merkte ook dat ze dus wel bestaan. Dat yeah. uh, niet iedereen een abuser hoeft te zijn. Um, dus ik heb zo nog een klein beetje gedate... en um, ik denk een jaar later of zo... dat ik Randy leerde kennen. Um, nou ja, zijn relatie ging uit... En toen beseften we ineens, oh, we zijn allebei single en we vinden elkaar echt best wel heel leuk. En toen is dat gegroeid en dat is echt een super super fijne relatie die in zichzelf ook gewoon eigenlijk best wel therapeutisch is met hoe we samen groeien, um, hoe we onze, we hebben allebei flinke trauma triggers, hoe we die bespreekbaar maken, oh, um, hoe zo we open belangrijk. communiceren. Dus um, absoluut. Oh mijn god, absoluut, absoluut. Dus um, nee, wat mij betreft ook. eindgoed, al goed. Ook al zijn sommige triggers er soms. Um, therapie heeft heel erg geholpen. Um, maar ook um, ja, weer positieve ervaringen, toch? En ook mensen die, zoals Randy, die je nemen met alles wat je bent. Want ik heb me heel lang ook echt damaged goods gevoeld. Mm. Omdat, ik niet, uh, omdat ik buiten die relatie heb ik ook nog seksueel geweld meegemaakt. Um, ik ben heel erg gepest. En ik heb daarom altijd zo'n soort stempel op me. Voel het drukken van, deze persoon ja. is damaged goods, Weet je wel? Ik weet niet ja, of je dat herken herkent. Ook. Ja, dat herken ik ook Ach. heel erg, inderdaad.
0: Ja. Dat je denkt van, um, bijvoorbeeld met dat, met dat overdreven je grens aangeven of zo. Dat ik dan denk van, ik weet niet of ik deze persoon dat wel aan wil doen of zo. Dat ik soms dan heel ja. emotioneel ben. Of dat ik uh, dan dingen die mijn ex heeft gedaan ga projecteren op een huidige uh, partner of zo. Uh, of dat je doordat je dan dat hebt meegemaakt ineens minder waard bent als partner. Terwijl ik juist denk van... Uh, nou, dat natuurlijk sowieso niet. Want je hebt nooit zelf de schuld voor wat iemand anders je heeft aangedaan. Dus dat heeft niks met jouw waarde als persoon te maken. Precies. Maar ook gewoon... Ik vind het juist zoveel toevoegen als je met iemand open kan praten over wat er is gebeurd in je leven. Want ook als je geen... Um, ...geweld hebt meegemaakt. Het is gewoon een, een, een basisbehoefte... Voor, ...voor emotionele relaties... ...om goed over emoties... ...en over Absoluut. dat soort dingen te kunnen nadenken... ...en kunnen begrijpen.
1: En ook te beseffen dat je dat met elkaar mag oefenen. En dat iemand niet meteen wegrent... ...als je één keer overstuur bent of zo. En dat dingen ook goed kunnen gaan... ...en dat je ook die positieve ervaring... ...weer mag hebben. Dat is voor mij heel erg belangrijk geweest. Nou, Tessel, ...het is uh, tijd geworden om dit gesprek af te ronden... Ik wil je er heel erg voor bedanken, allereerst. Um, ik, uh, ik zit er wel, uh, wel fijn bij nu. Ik vond het een heel fijn, een helend en bijzonder gesprek. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zit jij er nu bij? Hoe was dit voor jou?
0: Ja, ook heel fijn. Inderdaad, echt. Um, nou ja, dat, dat we herkenning bij elkaar vinden en elkaar begrijpen. Dat is altijd echt. Uh, vind ik echt heel chill of zo. Dan voel je je echt geborgen. En ik word sowieso echt mateloos geïnspireerd door. Ja, je ja, activisme en hoe je je uh, inzet voor de positie van iedereen eigenlijk. Uh, dus Wat een compliment, ja, wel. Ja, ook in, in deze context van, van seksueel geweld en partnergeweld en zo. Uh, dat is natuurlijk, het komt voort uit heel veel pijn en uh, onrecht. Maar ik word ook zo um, optimistisch en hoopvol van alle mensen die in dit veld werken en spreken en dingen doen. Uh, omdat ik echt geloof dat uh, die mensen allemaal de wereld een
1: stukje mooier maken. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. Nou, dat is helemaal wederzijds, Tessel. Dankjewel voor wat je doet. Dankjewel voor het boek dat je hebt geschreven. Het is, uh, geloof ik, echt heel erg belangrijk. Dus ik hoop dat heel veel mensen het gaan lezen. Dankjewel. <laughs> nou, mocht je nou hebben geluisterd en jezelf of iemand anders herkennen in dit verhaal, ik zet een aantal hulplijnen in de show notes. En dat zijn plekken waar je naartoe kan bellen of anderszins contact op kan nemen, als je hulp of ondersteuning nodig hebt. Dan gaan we nu door naar een nieuwe rubriek. En dat is Vraag het Lisa. Yes, want een nieuw seizoen vraagt om een nieuwe rubriek, vind ik. En ik bepaal wat er gebeurt in deze podcast. <lacht> dus het werd deze rubriek. Ik las vroeger altijd van die bladen als de Tina en de fancy, en de girls. En daar stond heel vaak zo'n advieskolom in. En sindsdien droom ik ervan om een eigen advieskolom te hebben. Nou, mocht er Linda meiden of zo nu luisteren, dan mag je me altijd bellen. Maar tot die tijd, nou, oefen ik gewoon hier. Het idee achter Vraag het Lisa is dat jullie je vragen aan mij kunnen insturen. Over een onderwerp waarvan je denkt, nou, daar weet Lisa vast iets van af. En dan waag ik een poging om je vraag te beantwoorden. Nou, de vraag die ik vandaag binnenkreeg is gesteld door Astrid. En Astrid vraagt het volgende. Je hebt de techniek gedaan van de prachtige podcast op Frida's Vleugels. De opnames waren in het Trends Museum helemaal in Assen. Hoe doe je dat met reizen? Hoe heb je dat met je energiemanagement en je spoons voor elkaar gekregen, die live opnames? Op je Instagram zag ik je met een FFP2 mondkapje. Trouwens, zo blij dat die nu vrij beschikbaar zijn. Wat was het effect daarvan op je spoons? Nou, ik zal een uh, poging wagen beknopt de antwoorden hierop. Um, want het is best een, een, een veelledig antwoord, als dat een goed Nederlands woord is. Uh, jullie weten vast wel wat ik bedoel. Um, en het overlapt ook een beetje dit met ondernemen als disabled of gehandicapte persoon. Um, dus ik zal je vertellen hoe ik dat doorgaans doe als ik zo'n klus als deze heb. Moet je eerlijk zeggen, klussen op locatie komen niet heel vaak voor omdat ik het meeste online doe. Maar omdat ik bij deze podcast uh, de techniek deed, moest ik wel op locatie aanwezig zijn. En het was echt uh, werkelijk waar fantastisch. Op Frida's Vleugels is een podcast die Eline Pollard en Xandra Koster hebben gemaakt in samenwerking met het Trends Museum. En die gaat helemaal over um, wat het werk van Frida Kahlo anno, nu betekent voor gehandicapte mensen. En het was een volledig disabled made uh, podcast. Dus het was, uh, ja, dat is gewoon super vet. Uh, super vet dat ik daar onderdeel van mocht zijn. Dus ik had het er zeker voor over om uh, hiervoor af te reizen naar Assen. Want dat is inderdaad nogal een onderneming. Dus ik snap heel goed waar je vraag vandaan komt. Mocht je nou nu echt voor het eerst naar deze podcast luisteren... Ik ben dus disabled, gehandicapt, zeg ik tegenwoordig ook wel. Ik ben chronisch ziek en dat betekent dat ik nou ja, heel weinig energie heb... en heel zorgvuldig met mijn energie moet omgaan, ook lichamelijke klachten ervaar. Ik deel mijn diagnose niet. Misschien dat ik dat ooit nog wel eens ga doen, maar op dit moment zie ik de noodzaak daar niet van in. Dus dat even voor de context. Oké, okay. hoe ik het doe bij zo'n klus als deze... Ik heb er allereerst over nagedacht of het voor mij goed zou zijn als ik voor en of naderhand in een hotel zou verblijven of overnachten. Er was eerst wel sprake van, uh, maar uiteindelijk dacht ik, nou dit gaat me denk ik meer stress opleveren dan als ik er gewoon zelf heen reis en weer terug. Dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Mocht ik dat wel hebben gedaan, dan had ik dat opgenomen in mijn offerte en dan had ik uh, die kosten dus neergelegd bij de opdrachtgever. Uh, maar dat is nu dus niet gebeurd. Ik ben er uh, nu met de auto heen gegaan in mijn eentje. Ik mocht de auto van mijn ouders lenen. Die hebben een automaat. En dat scheelt heel erg voor mijn, uh, voor mijn spoons. Mocht je trouwens niet weten wat spoons zijn, google even op de spoon theory. Maar dat zorgt ervoor dat ik gewoon heel veel energie kan besparen. Omdat ik niet de hele tijd hoef te schakelen. Dus ik ben uh, een paar dagen van tevoren al naar mijn ouders toe gegaan. Mijn vader heeft me opgehaald omdat dat ongeveer op de helft lag van het reizen van, tussen, van Eindhoven naar Assen. Want van Eindhoven naar Assen is het 2,5 uur rijden. Nou, dat uh, is niet haalbaar voor mij om dan ook nog op locatie te functioneren. En vanuit mijn oudershuis was het ja, iets meer dan anderhalf uur. Ik denk een uur en drie kwartier. Dus daar ook nog steeds veel, maar um, nou, scheelt in ieder geval een heel stuk. En ik heb ook de dagen ervoor en daarna heb ik rustdagen ingepland. Um, ik heb een aantal uh, voorzorgsmaatregelen genomen voor de dag zelf om ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk energie zou besparen. Zo hebben we afgesproken met het museum dat we niet zelf ons eten hoefden te verzorgen. Dat verzorgden zij gewoon. Het was ook super netjes verzorgd. Ik heb heerlijk kunnen eten. Met allemaal rekening gehouden met dingen als dat je vegan bent of bepaalde voedselallergieën hebt. Dat geef ik van tevoren ook altijd door dat ik veganist ben. Maar ook. Wat ik dan wel graag eet en wat liever niet. Want anders krijg je zo'n kale salade en daar kan ik niet op teren een hele dag. Um, ik heb van tevoren ook mijn toegankelijkheidsbehoeften doorgegeven. Um, en dat houdt in dat ik uh, bijvoorbeeld altijd een stoel nodig heb met een arm en rugleuningen. Waar ik goed op kan zitten. Dat ik een tafel nodig heb of iets anders om op te leunen. Um, dat ik niet zelf kan sjouwen met tafels en stoelen. Want we namen op in... Echt super gaaf in de grote tentoonstellingszaal die verder helemaal leeg was. Want door covid lag uh, alles in de musea toen even stil. En we namen ook letterlijk op bij het werk dat in de aflevering centraal stond. Dus werd de hele tijd een tafel en de, de technische setup en zo werd neergezet bij het specifieke uh, kunstwerk dat besproken werd. Uh, maar ja, dat betekent dus wel dat we door de hele zaal moesten sjouwen. En ik heb van tevoren aangegeven, nou dat kan ik niet doen. Um, mijn technische setup, die heb ik in een rolkoffertje zitten, want dat is voor mij makkelijker dan dat ik uh, ga sjouwen met shoppers of zo. Ook hebben we afgesproken dat iedereen van tevoren een zelftest zou doen. Dus wij, maar ook de crew van het Trends Museum, ook de gasten, om zo een klein beetje extra zekerheid in te bouwen. Ik heb dus FFP2 mondkapjes meegenomen. Die heb ik vrijwel de hele tijd gedragen, alleen niet toen we gingen eten. Uh, en als ik heel veel afstand kon houden van mensen, heb ik hem af en toe heel even opgedaan, omdat uh, ja, het is niet heel fijn is om heel de dag een mondkapje op te hebben. Op zich doet het niet superveel voor energie, ja, hoe moet ik het zeggen, het heeft niet superveel invloed op mijn spoons, ook omdat het me wel gewoon echt een veiliger gevoel geeft, omdat het letterlijk ook veiliger is, FFP2 mondkapjes dragen. Maar het is ook vermoeiend na een tijdje om het de hele dag op te hebben, want na een tijdje gaan ze bijnoen achter mijn oren en irriteert het op mijn gezicht. En ik zweet heel snel heel veel en die kapjes zijn ook heel erg warm. Dus nou, stel de hele groep was 20-30 meter verderop, nou dan heb ik even mijn kapje afgezet. Maar uh, verder dus de hele tijd op. En nou, dat, dat zijn dus dingen waar ik van tevoren over nadenk van, hoe kan ik de dag voor mezelf zo fijn en zo... Um, ...energie loofs mogelijk maken. En dat zijn dingen die ik met de tijd heb moeten leren... ...en ik heb ook moeten leren om dat duidelijk aan te geven... ...en om dingen te vragen. Maar ik heb wel gemerkt dat tot nu toe eigenlijk iedereen... ...heel erg willing is om me daarin te ondersteunen... ...en ze het ook fijn vinden dat ik het aangeef. Vaak gaat het ook in mijn geval niet om hele grote dingen... Um, ...dat is ook eigenlijk natuurlijk een bepaald privilege. Ik maak bijvoorbeeld geen gebruik van een rolstoel. Als je dat wel doet, dan uh, wordt het soms wel een stukje moeilijker om... Uh, ...nou ja, dan zijn ruimtes al gauw ontoegankelijk voor je... ...of gaan mensen anders met je om. Um, maar uh, dat is dus wat ik daarin doe. En ik heb ook heel goed, ook samen met Elina en Sandra... ...nagedacht over de planning van de dag. Uh, we hebben samen nagedacht over... Nou, ...hoe kunnen we de dag zo goed mogelijk indelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, we genoeg pauzes hebben, dat we, dat we ja, al dat soort dingen... om het zo, zo disabled-friendly mogelijk te maken. Dus daar hebben we goed over nagedacht. En dat betekent uh, zoveel mogelijk pauzemomenten. Uiteindelijk was het nog een beetje te krap... en kwamen we er ook achter dat vier opnames op één dag eigenlijk gewoon te veel was. Maar goed, <laughs> aldoende leert men. En soms haalt de praktijk of wat nodig is je ook gewoon in... en moet je je over een bepaalde grens heen zetten... En op zich heb, doe ik dat altijd als ik een klus op locatie heb... want ik ga ergens waarschijnlijk aan het begin van de dag... al mijn grens over voor de dag, maar dat heb ik er dan voor over. En daarom is het ook belangrijk dat ik voor en na die dag um, rustdagen inplan. Um, en daarover gesproken, het is dus ook belangrijk dat ik goed word... of nou ja, op een, zeg maar een eerlijk tarief verdien voor wat ik daar die dag kon doen... En waar ook nog in wordt gereflecteerd dat ik dus de dagen ervoor en daarna eigenlijk niet inzetbaar ben. Dus ik heb uh, zowel reiskosten als reistijd berekend. Um, en in het tarief wat ik reken zit eigenlijk ook altijd een beetje voor mezelf ingepland van... oké, okay, ik moet nu voor deze klus um, een fatsoenlijk bedrag verdienen. Wat uh, reflecteert wat ik doe voor de opdracht en mijn inzet. En daarbij ook ervoor zorgt dat ik de dagen ervoor en daarna rust kan nemen. Dus dat is iets waar ik rekening mee hou uh, als ondernemer zijnde. En even terug naar de dag zelf. Ik heb uh, veel gezeten die dag. Veel, ook terwijl ik zat, geleund om mijn lichaam te ontlasten. Uh, veel pauze genomen, tussendoor wat dus uiteindelijk nog een beetje te weinig bleek te zijn. Uh, voordat ik weer terug ging rijden, heb ik een half uur in de auto gezeten om te ontprikkelen... Even een beetje doelloos op Instagram gescrolld. Even voor me uitgekeken. Even bedacht wat ik dadelijk wilde gaan eten. Want ik moest natuurlijk ook nog avondeten. Nou, uiteindelijk is dat de Burger King geworden. Nou, niet mijn favoriete plek om naartoe te gaan. Niet omdat ik tegen ben op Facebook. Maar omdat het gewoon dat specifieke mijn smaak niet is. Maar het was snel. En het was makkelijk. En het was vegan. En het was eten. En ik had eten nodig. Dus uh, um, ik heb op dat moment ervoor gekozen. Dus om ergens... Uh, ik heb even zo de route in getoetst en halverwege een Burger King gevonden. Uh, en daar kon je door de drive-thru. En uh, daar heb ik dus wat eten gehaald. En ik had liever wat anders gegeten... maar op dat moment maak ik dan zo'n afweging van... ja, ga ik nu heel lekker ergens iets halen bij een toko in de buurt of zo? Uh, en ga ik daar in de rij staan en moet ik dan weer lopen? Moet ik mijn auto parkeren? bla. bla, bla, bla. Of ga ik gewoon makkelijk doen? Nou, en deze is dus makkelijk doen geworden... Um, en uiteraard had ik ook een heel arsenaal wel aan snacks en aan drinken en zo met me mee. Zodat als ik een keer honger kreeg of even een beetje slapjes werd, ik gewoon meteen iets kon eten. Ja, dus dit was het zo'n beetje. De belangrijkste tips die ik je uit mee kan geven is: geef zoveel mogelijk openheid over je toegankelijkheidsbehoeften. Denk ook goed na over. Wat jou zou helpen, dat kan ook al in hele oogenschijnlijke kleine dingen zitten... als dat je gewoon aangeeft, ik moet de hele dag goed kunnen zitten. Wat mij ook heel erg helpt is, als ik vooraf zoveel mogelijk duidelijk heb van... waar moet ik zijn? Uh, wie ontvangt mij? Hoe laat hebben we dit? Hoe laat hebben we dat? Nou ja, ik had ook van tevoren alvast uit kunnen zoeken wat ik dan ging eten. Uh, dat had ik niet gedaan, had ik weten van tevoren wel kunnen doen. Nou ja, uh, zoals ik al eerder zei, aldoende leert men... Um, maar zoveel mogelijk duidelijkheid van tevoren en ook duidelijkheid geven aan de andere partij is wat mij heel erg helpt. En als je als particulier ergens heen gaat, dan is nou ja, duidelijkheid geven vaak nog wel wat anders natuurlijk. Um, maar um, dit is wat ik doe als, uh, als ondernemer zijnde, als disabled ondernemer zijnde. Hopelijk heeft je dit wat inzicht gegeven in hoe ik dat aanpak. En helpt het je misschien op de een of andere manier Astrid en misschien nog wel meer mensen. Denk jij nou, nou, ik wil ook wel zo'n vraag insturen naar Lisa, dat kan. Ga dan naar www.bigvegansister.com slash vragenlisa. Lieve mensen, ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van dit nieuwe, ja, enigszins nieuwe format van Big Vegan Sister, de podcast. Ik heb enorm veel zin om nieuwe afleveringen te gaan maken voor dit nieuwe seizoen. Mocht je nou denken, nou, ik vond die Tessel echt zo'n leuk mens. Nou, die kun je online gewoon volgen. Ze is in principe overal at Tessel ten Zwege. En haar boek heet, dat zou jij nooit toelaten als liefde giftig wordt. En die kun je op alle plekken kopen waar maar boeken te kopen zijn. Mij kun je volgen via Vegan BigVeganSister. Mocht je nou denken, nou, ik wil deze podcast graag financieel steunen. Dat kan via petje.af slash BigVeganSister. Krijg je leuke bonuscontent voor terug. Mij mailen kan via Lisa at En heel graag tot de volgende. Doei doei!